0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge von Feel Inside Yourself. Ich bin so dankbar, dass du da bist, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich möchte eh mal Danke sagen. Danke für alle, die jede Woche oder auch ähm, nur ab und zu diesen Podcast hören. Es ist so schön, dass du da bist und dass du diese Reise und diesen Weg mit mir gehst. Und ähm, ja, ich bin auch super dankbar für all die Rezensionen, die ich schon für den Podcast bekommen habe. Und je mehr Rezensionen das sind, desto mehr Menschen können diesen Podcast finden, desto mehr Menschen kann er vielleicht helfen, auch von diesem Hochleistungsmodus wegzukommen, in Gelassenheit, in Vertrauen, in mentale Gesundheit und in Leben, im Flow. Und deswegen bin ich dir dankbar, wenn du noch keine Rezension hinterlassen hast, mach das gerne auf Apple Podcast, kannst du das machen oder auch auf Spotify, kann man mittlerweile Sterne vergeben und jede Rezension hilft, auch wenn du den Podcast teilst Teil, teil doch heute zum Beispiel einfach mal diese Episode mit drei anderen Menschen, die vielleicht auch davon inspiriert werden. Und wenn du den Podcast regelmäßig hörst und sagst, boah, der gibt mir so viel Mehrwert, ich möchte gern was zurückgeben, kannst du dem Podcast gerne Geld senden. Den Link dafür findest du auch in den Shownotes. Und heute möchte ich mit dir mal über das Thema Gefühle, Emotionen und Seinszustände sprechen und wie ich drauf komme ist dass ich neulich von jemandem gelesen habe die hat gepostet being a mama is not easy you still have to be a mama when you're stressed depressed burnt out crying and struggling mothers are superheroes you won't change my mind on that und erstmal ist es ja grundsätzlich richtig mütter sind superheroes ich Vielleicht ich übersetze dir ein bisschen, was da steht. Und zwar, also es heißt, dass Mama sein nicht leicht ist und dass du auch eine Mama sein musst, wenn du gestresst bist, deprimiert bist, ähm, ausgebrannt bist, wenn du weinst und wenn du Struggle hast und eben Mütter sind Superheroes und äh, dagegen spricht nichts. Mütter, Mütter sind Heroes, aber ich möchte nochmal damit aufräumen, dass Muttersein irgendwie anstrengend sein muss. Das ist so oft verbreitet, dass Muttersein irgendwie anstrengend ist und das muss nicht sein. Und andererseits, da will ich erstmal drauf eingehen, habe ich der Person dann geantwortet, ich öffne das kurz nochmal. Hab der Mutter dann geantwortet, dass es sich gerade als Mama lohnt, eben den Weg aus der Stressspirale zu gehen und dann braucht es auch keinen Stressed, Depressed oder Burnt Out mehr. Und sie hat mir dann daraufhin geschrieben, alle Gefühle sind erlaubt. Und so bin ich auf die Idee der heutigen Podcast-Folge gekommen, denn ja, alle Gefühle sind erlaubt und es ist super wichtig, alle Gefühle auch zu fühlen und sich zu trauen. Aber Stress, Depression und Burnout sind keine Gefühle, das sind Zustände und die dazu führen, wenn wir eben oft nicht fühlen oder wenn wir nicht im Einklang mit uns leben, dann kommt es dazu, dass der Stress, dieser Dauerstress uns krank macht, vielleicht zu Depression oder Burnout führt und Solltest du irgendwie im Moment in der Situation sein, dass du erkrankt bist, ich will dir auf keinen Fall zu nahe treten und ich will es auf keinen Fall runterspielen, weil das sind ernstzunehmende Themen. Aber ich möchte die Hoffnung machen, dass das alles nicht der Normalzustand ist, dass das heilbar ist, dass es ein Leben auch als Mutter gibt, ohne irgendwie am Rande des Burnouts zu sein oder immer gestresst zu sein. Und deswegen wollte ich heute mit dir da nochmal drüber reden, was sind überhaupt Gefühle, was sind Emotionen und was sind dann eben Seinszustände und wie kannst du vielleicht auch einfach eben, an, an welchen Stellschrauben kannst du drehen, damit du nicht in dieser Stressspirale festhängst. Denn zu denken, dass das Leben stressig sein muss, dass ist, das es, ist dass man ausbrennen kann, dass man irgendwie immer strugglen muss. Das, sind, das ist genau dieser Überlebensmodus. Das ist genau, viele Menschen denken, dass das normal ist, dass das zum Leben dazugehört, dass es dazugehört, wenn man Mutter ist, dass es dazugehört, wenn man Karriere machen will oder beruflich erfolgreich sein will und dass das einfach zum Leben gehört. Und das, dem ist nicht so. Wir sind nicht Stress, wir sind nicht irgendwie Krankheit, sondern wir sind eigentlich, unser Körper, unser System ist, ist ein gesundes System und es wird krank, wenn wir eben in Disbalance geraten. Und Disbalance kann hergestellt werden durch zum Beispiel zu viel im Stress zu sein. Durch Stress mit unser ganzer Körper, unser ganzes System, ja, gerät aus der Balance und alles was aus der Balance gerät rutscht dann sozusagen in Richtung Krankheit oder ist einfach fühlt sich nicht mehr gut an, ist nicht mehr kohärent. Und es muss aber nicht sein. Ja, der Weg, ein Leben ohne Stress zu führen, ohne auszubrennen, ohne ständig im Struggle zu sein, ist nicht der gängige Weg, immer noch nicht, sondern dieses eben... Wie auch diese Poster Poster sagt, ja, ich bin Mutter und auch wenn ich struggle, bin ich immer noch Mutter und wir sind Superheroes. Da wird ja schon wieder gefeiert, dass es total ähm, stark ist, wenn man einfach immer struggelt und trotzdem härter ist als das Leben. So interpretiere ich das. Und genau daher rühren diese Glaubenssätze, dass das Leben hart ist, dass das Leben Stress ist und dass das einfach so ist. Und da entsteht auch, dass wir uns dafür feiern und anerkennen und loben, wenn wir in diesem ganzen Stress- zum Struggle, aber wirklich durchhalten. Und ich will dir sagen, dass das Leben so nicht sein muss, egal in welcher Situation du gerade bist. Und ich kenne das, weil ich war in der Situation. Und ich habe früher gedacht, dass das Leben so sein muss, dass es hart ist und dass, wenn ich was erreichen will, muss ich viel leisten und dann habe ich nie Zeit und dann muss ich immer im Struggle sein. Aber es waren einfach innere Programme. Es waren alte Programme, es waren Muster. Es war ein Gefühl von mangelndem Selbstwert. Ich habe das kompensiert durch immer mehr Leisten, um, 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 um anerkannt und um geliebt zu werden. Und es sind alles alte Programme und Muster. Und gerade dieser Stressmodus, der ist eine Sucht. Deswegen sage ich immer, vom Instagram-Profil liest du vom Stressjunkie zur Gelassenheitsqueen, weil das ist eine Sucht und das ist ein Muster und das ist ein altes Programm. Und ganz oft gibt es aber Nutzen, warum wir daran festhalten. Und das ist vielleicht eine Stellschraube, an der du jetzt drehen kannst, wenn du merkst, du gerätst immer wieder in gleichen Stress, in gleichen Struggle, dass du mal überlegst, welchen Nutzen hat es noch. Weil die Person, mit der ich da geschrieben habe, die war dann nicht so amused über meine Antwort und ich interpretiere jetzt einfach mal, dass der Nutzen für sie groß ist oder dass da noch irgendein Vorteil ist, um in diesem Glauben zu bleiben, dass Mama sein hart ist und dass das Leben hart ist. Und sicherlich ähm, gibt es viele Menschen, die wollen einfach den Modus erstmal nicht verlassen, weil der noch einen Nutzen bringt und vielleicht merkst du an dir manchmal auch, dass du manche Veränderungen nicht willst oder dass du manchmal nicht in Veränderung kommst, nicht aus deiner Komfortzone gehst, nicht die mutige Entscheidung triffst oder dass du doch wieder auf deinen Verstand hörst, weil da irgendwo auch ein Vorteil ist, in diesem Modus zu bleiben. Und das kannst du dich für dich mal ganz ehrlich beantworten, welchen Nutzen hast du noch, wenn du Stress hast oder wenn du Struggle hast oder wie auch immer und welcher Nutzen ist da noch, welcher Vorteil ist da noch. Weil wenn du da noch einen größeren Vorteil hast, an dieser Situation, an diesem Modus festzuhalten, als der Vorteil daraus zu gehen, dann wirst du da immer drin bleiben. Sagen wir mal in diesem eben, du verbindest damit, dass dieser Stress irgendwie Anerkennung bringt, dass Leute dich loben, wie fleißig du bist, so war das früher schon bei mir, ich wurde schon auch gelobt und was ich alles schaffe und alles unter einen Hut bringe und wow, wie fleißig ich bin, ich wurde auch dafür gefeiert, ich wurde also anerkannt und in Anführungsstrichen geliebt, weil ich so viel geleistet habe, also hatte ich dann ziemlich großen Nutzen ich hatte einen ziemlich großen Nutzen, in diesem Modus zu bleiben, weil, weil der für mich sicher war, der war für mich gewohnt und der hat mir das gegeben, was ich ja dadurch kompensieren wollte, was ich haben wollte und das war ein riesen Nutzen. Und klar ist dann, dass das System erstmal gar nicht da raus will und nichts verändern will und ach, ich habe immer gedacht, ich bin einfach super effizient und ich bin super belastbar, ich habe mir das auch schön geredet. Weil ich ja, was wäre für mich das Gegenteil gewesen, irgendwie gelassen, entspannter sein, weniger machen, habe ich damals sofort verbunden mit, dann, dann erreiche ich auch weniger. Und das ist Quatsch. Wir erreichen nicht viel, indem wir besonders viel machen, sondern wir erreichen viel, indem wir unserem Herzen und unserer Seele folgen und, und äh, gesund sind und voller Energie sind und in diesen Schöpfermodus kommen. Also da liegt oft eine Antwort drin, manchmal ist der Nutzen für uns noch ziemlich groß so und jetzt könnte man dann wieder sagen, ah ja, okay, jetzt habe ich erkannt, ähm, so wie wenn man Glaubenssätze erkennt, naja, ich habe halt den Glaubenssatz oder ich bin halt so oder mein Human Design Profil sagt, ähm, das ist halt so. Dann könnte dich das auch wieder hindern, eben weiterzugehen. Und dann wäre der nächste Schritt, wenn du deinen Nutzen und deine Vorteile herausgefunden hast, dass du dann überlegst, okay, wie kannst du denn größere Vorteile schaffen, wenn du was veränderst? Und wie, welche kleinen ersten Schritte könntest du gehen, um jetzt hier in eine Veränderung zu kommen? Das ist übrigens genau das, was wir in Embrace Change machen. Genau mal die, hinter diese Vorteile und hinter diese Nutzen zu gucken und wirklich zu schauen, okay, wie kannst du das jetzt umdrehen? Wie kannst du dir so viel Nutzen, ja, es schaffen, so viel Nutzen schaffen, dass ein anderes Leben plötzlich attraktiv für dich wird, dass du loslassen kannst, aus, dass du das loslassen kannst, was dir eigentlich im Herzen nicht gut tut. Und ich will nochmal zurückkommen auf das, dass alle Gefühle sind erlaubt und es stimmt, es ist super wichtig, alle Gefühle zu fühlen, auch wenn da Wut ist. Wut kann zum Beispiel eine unglaubliche Kraft haben, wenn jemand wütend ist, da kann man auch ganz viel Energie rausziehen, um ins Handeln zu kommen. Ja, also Wut oder Ärger oder Traurigkeit oder Frust, das sind alles keine schlechten Gefühle. Lass uns das mal nicht mehr unterteilen in positive und negative Gefühle, sondern vielleicht eher in angenehme und unangenehme Gefühle. Ich glaube, sowas wie Wut oder Trauer oder Frust sind für uns eher unangenehm. Und deswegen wollen wir sie nicht gern fühlen. Wir wollen gern mehr Freude, Dankbarkeit etc. fühlen. Und ich sage damit nicht, dass wenn du alle Gefühle fühlen sollst, dass du dich dann suhlst in zum Beispiel Selbstmitleid und irgendwie und solchen Dingen, weil das ist der Weg in die Abwärtsspirale, sondern dass du dir eher einen bewussten Rahmen schaffst, wo du diese Gefühle fühlen kannst. Und das ist jetzt die zweite Stellschraube, an der du drehen kannst. Also die erste war, du suchst nach dem Nutzen und Vorteil und die zweite Stellschraube ist, dass du, dir einen Raum suchst, wo du die Gefühle fühlen kannst. Du merkst also jetzt zum Beispiel, da kommt Eifersucht auf. ja, Da kommt irgendwie Eifersucht auf und du denkst dir jetzt, ah, das darf ich doch nicht sein und das ist doch irgendwie negativ und vielleicht niedrig schwingen und dann bin ich in der niedrigen Energie und dann ziehe ich Mangel an und ich muss da jetzt schnellstmöglich wieder raus. Stattdessen nimm dir ein bisschen Zeit und Raum für dich und ergründe dieses Gefühl, vielleicht kennst du Star Wars, der Yoda sagt auch immer, man muss es ergründen, man muss seine Gefühle ergründen und er hat total recht damit, denn es geht nicht darum, sich komplett da drin zu suhlen, sondern es geht darum, die Gefühle von allen Seiten anzuschauen und zu ergründen und vielleicht dann eher zu fragen und zu sagen, okay, ich setze mich jetzt hin, ich lasse jetzt dieses Gefühl von Eifersucht mal hochkommen und ich schaue mal, wo es herkommt, ich verfolge das mal. Okay, warum bin ich jetzt gerade auf jemanden eifersüchtig? Dich. Ah, jemand steht zum Beispiel gerade mehr im Mittelpunkt, wird gesehen. Ah, okay, warum fühle ich da Eifersucht? Ich will auch gesehen werden. Ich will auch vielleicht den Ruhm oder die Anerkennung oder wieder dieses Geliebt werden oder ich will diese Wertschätzung bekommen. Und dann zu sagen, ah, okay, ist ja interessant. Ich fühle jetzt gerade Eifersucht, weil ich will, eigentlich habe ich ein Bedürfnis dahinter. Und mein Bedürfnis ist auch gesehen zu werden. Und dann kannst du das einfach mal wahrnehmen. Und dann ist die nächste, der nächste Schritt zu sagen, welcher Anteil in mir will denn hier gesehen werden? Ist es irgendwie mein inneres Kind vielleicht, das, das schon als Kind gern gesehen werden wollte und nie gesehen wurde? Oder ist es irgendein anderer Anteil in mir? Ist es ein Jugendlicher? Ist es irgendwie ähm, vielleicht die Introvertierte, die auch irgendwie gesehen werden will? Oder wie auch immer, da darfst du dann für dich wirklich ergründen, wie, welcher Anteil in dir will da gerade gesehen werden? Und dann kannst du dich fragen in dem, in dem vierten Schritt, kannst du dich gerade mehr sehen, kannst du dich gerade mehr anerkennen, kannst du dich gerade mehr wertschätzen? Vielleicht siehst du dich selber in manchen Situationen nicht und willst im Außen gesehen werden, aber es beginnt halt immer bei uns im Innen. Also das ist ein gesunder Weg, sozusagen, sei alle seine Gefühle zu fühlen oder zu sagen, okay, warum bin ich jetzt gerade so wütend? Vielleicht wird ein Wert von dir verletzt. Vielleicht wird ein Bedürfnis verletzt. Zum Beispiel, ich werde richtig wütend, wenn Menschen unehrlich sind, weil einer meiner Top-Werte ist Ehrlichkeit. Und es macht mich wütend, wenn Menschen dann irgendwie unehrlich sind oder so. Und da kannst du für dich schauen, hey, ich ergründe, ich drücke das nicht weg, ey Wut, du darfst nicht sein, oder Eifersucht, du darfst nicht sein, oder Trauer, du darfst nicht sein, weil das ist niedrig schwingen und es ist nicht spirituell und es ist nicht erleuchtet und was weiß ich, was es nicht ist. Und dann unterdrücken wir oft diese unangenehmen Gefühle, weil wir sie nicht fühlen wollen. Und genau dann, wenn wir sie immer unterdrücken, dann entsteht eher sowas wie Depression, weil wir Dinge unterdrücken in uns, weil sie nicht raus dürfen, weil wir sie nicht rauslassen, weil wir sie nicht anerkennen, weil wir sie nicht sehen. Aber es gibt halt einen großen Unterschied zwischen dann in diesen Gefühlen sich zu suhlen und zu denken, ich bin das jetzt und das passiert jetzt mit mir und ich bin jetzt ein Opfer, ich bin jetzt das Opfer, weil, ähm, weil ich nicht gesehen werde oder was auch immer, sondern eben, der gesunde Umgang ist dann, der dich weiterbringt, ist wirklich dir den Raum zu nehmen und die Gefühle zu fühlen und zu ergründen, aber eben auch so ein bisschen aus dieser Meta-Ebene zu sagen, ich bin jetzt dann nicht komplett drin, sondern ich... Ich sehe das auch so ein bisschen von außen und beobachte und ergründe mal, was da passiert. Und falls es für dich alles irgendwie ganz neu ist und jetzt abstrakt klingt, ist das zum Beispiel super was, was du auch in dem Coaching oder mit einem Coach besprechen kannst. Das ist zum Beispiel was was du vielleicht in den Modulen von Embrace Change in der Theorie hörst, aber was wir dann in den Calls genau besprechen können, mal zu ergründen, wo kommt es bei dir her, wo liegt da vielleicht ein Glaubenssatz, wo liegt da noch irgendwie eine gespeicherte Erfahrung, wo liegt da eine alte Verletzung und wie kannst du das jetzt für dich heute umdrehen, dass du sagst, hey, ich heute als Erwachsener ich brauche das Gefühl gar nicht mehr, ich brauche die Eifersucht gar nicht mehr, weil ich mich einfach selbst anerkenne oder hey, ich nutze die Wut oder ich erkenne die an und sage, ja, es ist einfach auch ein Wert von mir oder da ist auch ein Bedürfnis von mir verletzt, ja. Also da gibt es dann sicheren Raum, um mit dir hinter diese Kulissen der Gefühle mal zu schauen und das ist genau meine Aufgabe als Coach, da auch zu führen, anzuleiten und die richtigen Fragen zu stellen und mit dir die Situation aufzulösen. Und dann kann sich nämlich auch dieses Gefühl auflösen oder beziehungsweise kann dann einfach da sein und dein, dein Seinszustand ist zum Beispiel trotzdem gut und es kann dir dann trotzdem gut gehen. Ich hatte vor kurzem auch selbst so eine Situation, wo ich mich gewundert habe, warum fühle ich mich jetzt so? Und ich habe das dann wirklich für mich ergründet, ich habe mir die Zeit genommen, ich habe das ergründet, dann sind auch ein paar Tränen geflossen, das hilft mir immer, weil das ist so reinigen, das ist für mich immer loslassen, ins Fließen kommen lassen, also alles wirklich nicht aufstauen in unseren Zellen, in unserem Körper, in unseren Energiezentren, sondern alles wieder ins Fließen bringen und dann ging es mir auch richtig gut damit. Und dann konnte ich daraufhin in Zukunft, in zukünftigen Situationen andere Entscheidungen treffen und bin nicht wieder zurück in dieses unangenehme Gefühl gerückt, weil ich die Situation für mich aufgelöst hatte. Und das ist mega in Coachings und das ist mega Raum in Embrace Change, genau solche Erfahrungen zu machen. Also ja, unbedingt ist es wichtig, Gefühle zu fühlen, aber eben halt auch auf so eine gesunde Art und Weise und nicht in die Abwärtsspirale zu gehen. Und ja, Gefühle, das ist eben zu sagen sowas, hey, ich fühle da gerade irgendwie ein Kloß im Hals oder ich habe so irgendwie Trauer oder Wut oder irgendwie sowas, das ist das Gefühl und die Emotion ist noch ein bisschen mehr. Die Emotion ist eigentlich eher eine biochemische Reaktion, die dann in deinem Gehirn stattfindet und dann in deinem Körper übertragen wird. Also... Ähm, bei Emotionen steht das Wort Motion drin, also Bewegung. Da wird was im Körper, im Ganzen... Seins oder im ganzen System in Bewegung gebracht. Das heißt, es ist einfach nochmal, das ist irgendwie eine Reaktion auf ein äußeres Ereignis. Also zum Beispiel, wir haben einen bestimmten Gedanken und der löst dann sofort eine Emotion aus und die fühlen wir dann körperlich. Und dann wird zum Beispiel der Sympathikus aktiviert, also diese, dieses Nervensystem, das uns aktiviert. Und zum Beispiel die Stressreaktion erst möglich macht, ja, weil irgendwie eine Gefahr erkannt wird und so läuft dann die gleiche Reaktion ab. Also eine Emotion ist nochmal was anderes als ein Gefühl, sondern es ist wirklich eine Bewegung, die auf eine Reaktion, also die eine Reaktion ist auf irgendeinen Gedanken oder ein äußeres Ereignis. So kann man das ganz gut unterscheiden. Oft werden die Worte synonym verwendet und es ist auch nicht so schlimm, wenn man das tut, aber aus fachlicher Sicht gibt es da einfach nochmal eine Unterscheidung zwischen Gefühl und Emotion und dann eben Seinszuständen. Also im Stress zu sein, es ist kein Gefühl, sondern das Gefühl dahinter ist vielleicht eher Überforderung, ist Angespanntheit, ist ähm, manchmal auch das Gegenteil, eher so eine Lethargie oder sowas. Ja? Also Stress allein ist jetzt kein Gefühlszustand. Wie fühlst du dich gestresst? Ja, das kennen wir, aber das könnten wir noch genauer ergründen, was es denn genau ist. Es ist vielleicht eher angespannt, es ist eben überfordert, es ist nervös, ähm, was auch immer. Also Stress ist eher dann der Seinszustand, der aus diesen Gefühlen und Emotionen resultiert. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu unterscheiden, genauso wie ein Burnout. Also jetzt ist es ja sogar eine Krankheitsdiagnose mittlerweile. Das ist auch eigentlich eher ein Zustand oder eine Folge von dauerhaftem Stress, von dauerhaft in, in, in Disbalance zu sein im ganzen System, ist das eher eine Folge. Aber ähm, also Burnout ist jetzt kein Gefühl in dem Sinn. Ich kann mich natürlich erschöpft fühlen. Ähm, aber da ist nochmal einfach ein Unterschied. Und deswegen muss man auch nicht, also es ist, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist nicht normal, es ist nicht das Leben dass wir uns gestresst und burn und ausgebrannt fühlen oder etc. in das irgendwie Krankheit, Unwohlsein, dass das irgendwie normal wäre. Unser normaler Zustand und unser Geburtsrecht ist, uns erfüllt zu fühlen, glücklich zu sein. Und es ist auch möglich. Und es geht nicht darum, wenn ich sage zum Beispiel glücklich zu sein oder, oder sich wohl zu fühlen, gesund zu sein, ist dein normaler Zustand. Heißt auch nicht, dass man nicht mal ein unangenehmes Gefühl hat. Wenn wir mal weggehen von diesem positiven und negativen Gefühl, alle Gefühle gehören dazu und ich kann mit meinem Leben super happy sein, ich kann jeden Tag total erfüllt sein und trotzdem kommt da mal ein Thema auf, wo ich Eifersucht spüre oder wo ich Wut spüre oder wo ich Scham oder Schuld spüre oder so, ja, aber das bestimmt mich dann nicht, das ist nicht mein Seinszustand, mein Seinszustand kann glücklich, erfüllt, gelassen sein. Und trotzdem kann einfach mal so ein Gefühl kommen, dass ich dann fühle und wo ich einfach gucke, wo es herkommt, weil das ist ja auch das, wie Weiterentwicklung im Leben möglich wird. Das ist ja das, wie wir uns, unsere Persönlichkeit weiterentwickeln und das ist ja auch gut so, das ist ja auch wunderbar so. Und noch dazu, wir leben ja, also es gibt ja diese sieben universellen Gesetze und eins ist das Gesetz der Polarität. Natürlich gibt es verschiedene Seiten. Natürlich gibt es irgendwie angenehme und eher unangenehme Gefühle, weil weil wir immer auf zwischen zwei Polen sind und da ist immer eine Range an Gefühlen und es ist ja auch wunderbar so. Also eben diese eher unangenehmen Gefühle, die können auch einen großen Nutzen haben. Die können uns auch eben wie Wut ein großer Antreiber sein oder wie Ärger, um einfach festzustellen, da wurden meine Grenzen überschritten oder ich habe meine Grenzen überschreiten lassen oder mein Bedürfnis wurde nicht erfüllt oder mein, meine Werte wurden verletzt. Dafür ist es ja auch super gut, diese Range von Gefühlen zu haben, weil sie uns selber wieder zeigen, wo haben wir vielleicht wieder, wo haben wir nicht so entschieden oder gelebt, wie es uns und unsere Essenz wirklich gut tut. Und das ist dann ein, ein gesunder und ein um Umgang mit Gefühlen, der dich weiterbringen wird. Und wie gesagt, du kannst es lernen bei mir, wir können darüber sprechen, wir machen das in Embrace Change, wir machen das auch in Einzelcoachings, da gibt es aber gerade nur einen Platz fürs 1 zu 1 VIP-Mentoring. Falls du den haben willst, packen wir auch mal den Link in die Shownotes. Ansonsten melde dich an zu Embrace Change. Wenn du auch sagst, boah, da will ich tiefer eintauchen in diese Gefühle, Emotionen, Seinszustände. Wie kann ich vielleicht auch eben Gefühle fühlen, ohne dass diese Emotion von... Diese Emotionsreaktion ausgelöst wird und mein ganzes System in diesen Mangel rutscht. Wenn du das alles lernen willst, wenn du in den Seinszustand von, von Erfülltsein kommen willst, dann äh, melde dich unbedingt noch an für Embrace Change. Wir starten ja heute mit dem ersten Live-Call, aber du verpasst gar nichts, entweder du meldest dich jetzt noch direkt an, dann ähm, kannst du heute Abend noch dabei sein oder du bekommst dann einfach die Aufzeichnung, bist ab nächste Woche dabei und ähm, dann ist der Start wieder zum, immer am Anfang des Monats möglich. Also es wird jetzt ein sozusagen Evergreen-Programm, du kannst jederzeit einsteigen, aber schiebst nicht auf und denk dir, ach cool, dann habe ich ja Zeit, weil wenn es dich jetzt ruft, dann sei einfach jetzt dabei und fang jetzt an, in dir all diese innere Arbeit zu machen, umso schneller hast du auch die positiven Effekte daraus und umso schneller kannst du was in deinem Leben verwandeln und es kann natürlich auch sein, dass der Preis mit der Zeit nochmal steigen wird. Also entscheide dich, sei dabei, das ist so ein kraftvolles Programm, ich freue mich sehr und je mehr du mit deinen Gefühlen und deinen Emotionen im Einklang bist, desto mehr kannst du auch bestimmen, in welchem Seinszustand du sein willst, und desto mehr kannst du dir das Leben erschaffen und die Dinge in deinem Leben anziehen, die du auch wirklich haben willst. Ich hoffe, die Folge hat dir Mehrwert gegeben. Ich wollte ja nochmal die Stellschrauben ähm, zusammenfassen. Also du suchst dir vor allen Dingen mal die, guckst nochmal, welchen Vorteil, welchen Nutzen hat vielleicht auch dieser Zustand von Stress in deinem Leben, um das dann umdrehen zu können. Und du nimmst dir den Raum für Gefühle, fühlen und gehst eben die Schritte durch, die ich jetzt erklärt habe. Du guckst erstmal, was ist das für ein Gefühl? Wo spürst du das im Körper? Welcher innere Anteil von dir ähm, will da vielleicht gerade gesehen werden oder welcher Wert wird verletzt? Oder guckst, gehst da auf die Recherche und kannst dann einfach einen ganz anderen Umgang damit finden. Und ich hoffe eben, die Folge hat dir jetzt Mehrwert geboten. Gib mir gern Feedback unter dem Social Media Post von heute oder schreib mir eine E-Mail an info und ja, melde dich noch an zu Embrace Change, du findest alle Links in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal in Wertschätzung, deine Urlaub